0: é, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do 45 de Acréscimo. Eu sou Hector Souza e estou aqui mais uma vez, mais uma semana, apresentando esse podcast. É, Eduardo ainda está se recuperando aí da Maratona Olímpica, junto com Roberta, mas estou aqui com os outros dois 45ers, vamos por assim dizer. Emerson Esteves. Não, eu adorei o 45ers, viu?
1: <risos> e, caras, para falar de um tema que seria, enfim teria um boom no mesmo período do ano passado, mas que pra esse ano pegou muita gente de surpresa e a gente vai dar um contexto muito bacana sobre tudo que aconteceu nesse último final de semana.
0: E está aqui também com a gente, Vitor Santos. É, um tema que volta a
2: famosa, a tão badalada janela de transferência e como a Emerson falou, pegou todo mundo de surpresa porque parecia tudo ok, quando do nada a Torre Eiffel
0: vai brilhar. É isso aí. Messi se despediu do Barcelona depois de uma longa novela que vem desde o ano passado. Sai não sai, sai não sai. Saiu, e é sobre isso que vamos falar nos próximos 45 minutos ou mais.
2: Vai terminar! Vai terminar! Se o próximo fizer o Palmeiras é campeão. Malu, um toque de
0: cabeça!
2: Atendeu Gabriel!
1: 45 de Acréscimo.
0: Bem, como o Emerson falou na sua fala de abertura, ano passado, mais ou menos nesse período também, teve essa conversa se o argentino ia sair da Espanha, ia se despedir do clube em que se formou, onde teve seu auge, e não aconteceu ano passado, ele esperou para 2021, e aconteceu, rolou, saiu do Barcelona, se despediu, e, o que tudo indica... Provavelmente, quando esse episódio for ao já foi anunciado, está indo para Paris, aos avôs com o seu antigo companheiro de equipe, Neymar. E, Vitor, foram 21 anos do Barcelona aí no auge, principalmente com o Messi no auge sendo a estrela do time, e o que significa, não só para Messi, não só para o Barcelona, mas para todo o conjunto do futebol também, essa saída do jogador do time espanhol. É, exatamente, essa,
2: essa mudança do Viares de Clube, de Messi, pega todo mundo de surpresa porque a expectativa, por mais surpreendente que seja, era para o ano passado, a temporada passada. E era algo mais pessoal dele. Era uma vontade dele. O clube não queria se desfazer do jogador. Só que esse ano foi o contrário. O jogador já estava decidido ficar, tinha vontade de permanecer, então muito tudo indica que a, o desconforto dele era com a antiga gestão. E por N razões que a gente vai pontuar aqui, ele acabou não ficando, precisando vazar, precisando sair do clube que te entregou o mundo, que deu a luz a esse ET, como muitos falam, e que para muitos é o, um dos maiores jogadores de todos os tempos, ao lado ali de Pelé e de pouquíssimos outros nomes, talvez dá para colocar aí o Cristiano e dois, três nomes. Enfim, tá ali no topo da, da instituição do futebol e certamente pela história, pelo contexto de um clube só de criar todo esse vínculo com o torcedor catalão de criar esse de ser o, o recordista de todos os números possíveis porque ele é o jogador que mais vestiu a camisa do Barcelona, foram 778 jogos, é o maior artilheiro, 672 e tem 305 assistências ou seja, Nos 778 jogos dele, ele participou diretamente de 977 gols, isso dá mais de um gol por jogo, então certamente não é qualquer jogador, é literalmente um extraterrestre, como quer que o chame. Para o Barcelona, significa o auge da sua crise administrativa, financeira e futebolística. já tinha perdido várias peças perdeu o Luiz Soares na temporada passada, só que obviamente o Luiz Soares está num patamar bem abaixo do Messi para o Barcelona e assim, pro torcedor mais velho, talvez essa crise relembre o início do século, deste século, porque a última vez que algo parecido, não da mesma proporção, mas parecido aconteceu né, em Barcelona foi na virada do século, ali entre os anos de 1999 e 2004 quando o Barcelona da Gestão da era do técnico Cruyff, com, é, venceu é, Champions, venceu La Liga seis vezes em dez anos, teve Rivaldo, Ronaldo, Ronaldo Figo, o próprio Guardiola era um dos craques daquele time, acabou se desfazendo de muitos jogadores e ficou várias temporadas sem brigar por nenhum título. Só que obviamente a gente está falando de um, uma outra era, uma era que não tinha tanto a parte financeira como hoje, para o mercado e para as ligas. E... É, obviamente a gente está falando de perder o jogador, o maior jogador da sua história. Né? depois Logo depois desse jogador ter participado e ter feito de maneira ativa e protagonista os maiores anos da história do clube. Certamente o auge do Barcelona a gente vivenciou recentemente com o Messi e companhia. E pro Messi significa aceitar obrigatoriamente, né por conta de toda essa imposição de não poder mesmo é, renovar, significa o desafio que todo mundo que assiste Messi quer ver. Quer ver ele sair da La Liga e ir para uma outra liga. A vontade de muitos era que ele fosse para uma Premier League, por por ser uma liga mais disputada, mais concentrada ali no topo com times, maior variedade de times. Só que tudo indica que ele deve ir, de fato, para a Ligue 1, para o PSG. E aí o desafio de se adaptar a um novo uma nova área, um novo ambiente futebolístico, se adaptar a outros jogadores, outros técnicos, com outro DNA, um outro time. É, Messi fez toda a sua vida, toda a sua carreira no Barcelona. E pode parecer fácil para alguns, mas para outros jogadores, é difícil sair de um lugar que você já estava acostumado a ficar. Ainda mais ele, que tem uma fortíssima relação. A gente viu o desabafo que ele deu na, na coletiva que ele... Acabou tendo ontem. Um... Desabafo não, mas o choro mesmo, da tristeza é, de não querer sair. É um desafio que todo mundo quer ver e provavelmente a gente vai ver. Mas eu já prevejo alfinetadas futuras, porque se Neymar que é Neymar já sofreu por... Ah, tá indo pra uma liga mais fácil, então é óbvio que ele vai ser artilheiro e isso e aquilo. Quanto mais Messi, vai ter muito esse lado também, é, se de fato concretizar com o PSG. É uma liga mais fácil do que ela liga... Só tem o um PSG. Só que, por outro lado, tem essa missão de que se ele chegar, vai ter que dar obrigatoriamente o título da Champions e vai ter que brigar todo ano por tudo e vencer. E aí, é... enfim, e aí para o torcedor do PSG, se não for agora, talvez não seja mais nunca.
0: E, Emerson, Vitor falou aí que Messi não queria sair, dessa vez partiu do Barcelona. Ele chorou na coletiva de despedida. E o presidente do Barcelona se pronunciou depois que Messi anunciou a saída, né? Ele falou que tinha que deixar as emoções de lado, que realmente o jogador não queria sair, foi uma decisão do clube, e que o clube está acima, até mesmo do melhor do mundo. Ou seja, o clube sabia o tamanho e o peso do Messi, mas mesmo assim tinha que deixar ele embora, né? Tinha porque eles se viram obrigados, né? Acho que vale muito mencionar aqui o contexto
1: financeiro e administrativo do Barcelona junto à La Liga, né? Junto à organização que organiza o futebol espanhol, né, a primeira divisão espanhola. Porque há um ano atrás, o Messi realmente queria sair, estava uma instabilidade ali, uma relação muito arranhada com aquela gestão do Barcelona, aquele pós-massacre para o Bayern de Munique, então a relação estava muito arranhada. Então, os seis meses meses que seguiram, a gente viu uma certa instabilidade, uma, uma relação muito estranha do clube com o jogador, mas que foi se dissipando e com a chegada da nova gestão é, houveram conversas, houveram acertos e, e o que se ficou encaminhado é que realmente o atleta iria re- para uma renovação de contrato agora nessa, nessa janela de transferências. Só que a gente tem que entender duas coisas. A primeira coisa é que Messi já estava disponível ali para o mercado para negociar com outros clubes, com outras ligas, enfim, desde janeiro desse ano. que de acordo com os contratos ali da FIFA, né, o atleta nos últimos seis meses de contrato, ele pode vir já negociar com outro clube. Um ponto importante, ele já estava disponível ali no mercado para negociação, para conversas com outros clubes. Um segundo ponto, esse mais determinante, é que o contrato do Messi ele foi até 30 de junho. Ou seja, desde então o Messi não tinha nenhum vínculo com o Barcelona e ele, enfim, poderia agora mesmo que firmar um contrato né, com a abertura da janela de transferência, firmar esse contrato com qualquer outro clube, com qualquer outra liga. O que
0: impediu
1: essa renovação? Né? O que impediu que esse contrato fosse estendido por mais cinco anos, como já tinha sido conversado, e o próprio Messi abdicando de 50% do, dos gastos que o Barcelona teria. Ter. Por que não foi para frente? Porque, diríamos que a La Liga ela tem ali um mecanismo próprio de organização e um fair play financeiro, vamos colocar aqui dessa forma, que basicamente ele vai, ela monitora né, se os clubes eles vão conseguir pagar as dívidas que eles têm, né? se o, a Receita consegue pagar os futuros gastos que esse clube vai ter ali na competição. Né? Isso aqui é para verificar se os, todos os clubes ali da, que a Liga controla, né? que a Liga organiza, eles vão conseguir estar tá de boa, né? eles vão conseguir ter uma saúde financeira ok. E no caso do Barcelona, tá de mal a pior. É, de acordo com o que o time tinha agora né? de Receita, ele não iria conseguir... Cons- conseguir pagar o, o que o Messi exige, né, o que o Messi dá para o time em relação à a, 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 a dívida. Então, rolou um impasse, rolou uma ruptura. Aí, para o Barcelona, ficou a seguinte questão. Abdico de alguns jogadores e tento abrir aqui um pouco mais minha receita para encaixar esse contrato do Messi ou dispenso o atleta, porque não vai conseguir encaixar. Então, essa disputa, porque realmente é uma disputa ali jurídica, administrativa, de bastidor, com a própria La Liga ali enfim tem o próprio Real Madrid já teve outras questões também com a La Liga no que tange a isso o Barcelona veio depois a enfim a dispensar seis atletas ali enfim só que nenhum deles que fizesse um, uma diferença significativa ali na receita do clube né no faturamento então para eles porque o Barcelona foi no mercado nessa janela mas ele só contratou jogadores que estavam livres no mercado né não teve nenhum gasto não teve nenhuma compra vai ter gastos no futuro pagamento dos salários mas não houve gastos com a aquisição desses jogadores. E aí, para eles, por exemplo, se cogitou ali uma transferência, uma venda do Coutinho, do Mtti, enfim, de outros jogadores que somados dariam um montante ali considerável, mas que a princípio, até o momento, não foi para frente. E o que se chegou agora, né, nessas últimas semana, é que esse impasse realmente administrativo entre Barcelona e La Liga não seria resolvido e dessa forma o Barcelona teria que dispensar o jogador. Porque para o Barcelona manter ele, seria muito muito perigoso, porque o Barcelona não iria conseguir assumir novos contratos. O Barcelona não não iria conseguir fazer novas compras. né? Não não iria conseguir reforçar o time. E para o atleta seria muito ruim, porque ele não iria poder jogar. O o Messi não iria poder jogar no no Barcelona nessa situação, né? com esse limite salarial atingido que o time tinha. Então, O time se viu obrigado a se desfazer realmente do Messi. No momento em que os dois tinham se reaproximado. Os dois já tinham se firmado acordos. O o Messi já estava muito mais seguro de um fim de carreira no próprio Barcelona. Com um contrato de cinco anos. E agora, meus queridos, tudo foi por água abaixo. Agora é repensar nesse futuro do Messi dentro do PSG. Que provavelmente vai ser o destino né, no Parque dos Príncipes. Você, ouvinte do futuro... Talvez já tenha essa confirmação, a gente ainda, nessa segunda-feira, não temos. Mas o que tudo indica é que, de acordo com a própria mídia espanhola, né, as conversas já estão bem adiantadas, os valores ali estão sendo bem acertados, então não vai demorar para ele brotar em Paris. E aí abre para uma margem absurda de discussões, para um leque aqui de conversas. Por exemplo, o Messi no PSG, o PSG se disfaria do Mbappé? O Mbappé pode parar, por exemplo, num, num Real Madrid da vida, reforçando o maior rival do Barcelona. Então tem muitas questões. O próprio histórico do, do Barcelona. do Messi no Barcelona é uma outra questão à parte, uma outra conversa, a né? importância, e, enfim, o, a potência que o time alcançou né? e se solidificou e se consolidou no cenário mundial. Então é sempre bom ter esse, 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 esse leque né? de, de possibilidades, porque é um tema bastante amplo.
2: É, e assim, sempre tem aquela galera, né? Ah, se ele amasse de fato o clube, jogaria de graça.
1: Ah, por Deus. O cara é profissional, bom, né,
2: gente? Bom, vamos lá. É, Existem inúmeras vertentes que mostram que isso é impossível, né? É, Emerson acaba de falar que essa dívida do Barcelona e o controle que a La Liga faz com os clubes, isso não é de agora. Nem a dívida, nem a, o controle da La Liga. É, só pra pontuar os números mesmo. O último salário de Messi entre valores fixos e variáveis, era de 138 milhões de euros. Isso dá quase um bilhão de reais. E a La Liga limitou os gastos de salário do Barcelona para essa temporada agora que vai começar em 347 milhões de euros. Ou seja, um terço do que Messi recebia. Nos bastidores ali rolou o boato de que ele diminuiria esse salário dele de 138 milhões pela metade. Só que ainda assim, isso ficaria... Gigantesco, porque o Barcelona hoje, segundo o próprio presidente Juan Laporta, ele falou que a folha salarial do clube, isso só os salários dos jogadores, sem questão administrativa, da instituição, do estádio, só os jogadores, o salário deles, chegam a 95% da receita total, ou seja... Não é só Messi, o time precisa se desfazer de muitos jogadores, inclusive já há boatos de o time acabar se desfazendo de jogador que nem estreou, como o caso de Agüero, como já está rolando. Não sei se vai acontecer, mas é esse nível de crise que o Barcelona passa por hoje.
1: O que é um vexame, Sim, né? com certeza. É um vexame, é uma situação vexatória para um time do nível do Barcelona, porque não estamos falando aqui de um clube de vaza, um clube semi-amador. É o Barcelona, sabe? Uma das principais marcas do mundo. Um time que, enfim, tem uma torcida mundial. E, e que é, é, é decepcionante, na verdade, administrativamente falando, o time se encontrar nessa posição. De ter que realmente se desfazer da sua, do seu principal ídolo, o cara que tem todos os recordes atualmente do, do time, por conta administrativa financeira. Porque, pontuamos bem, né? o Barcelona foi um dos que mais sofreram com a pandemia o mundo sofreu, enfim, todas as instâncias. Mas o Barcelona sem ali o faturamento do do Camp Nou, sem o merchandising, sem a venda de produtos, sem, enfim, o movimento que existia ali ao redor do clube, seja em museus, seja frequentando é, as instâncias do clube, eles perderam muita grana, muita grana. Então o time ficou ainda mais é, instável financeiramente para lidar com essa situação. O que também é uma questão de gestão de de clube, né? As gestões do Barcelona, nas últimas, estavam longe de ser as melhores, assim. A gente já pontava ali uns sinais, uns sintomas de que, hum, isso vai pipocar mais lá pra frente e vamos ver a merda que vai ser. O que tá acontecendo agora, sabe? Não é novidade pra ninguém, mas a gente olha pro produto. Pô, é o Barcelona, sabe? Acho que merecia coisa melhor, sabe? Administrativamente falando e pensando em legado mesmo. Porque, pensei bem, o Messi não vai ter uma despedida no Campino lotado. Isso, ok, por causa da pandemia, mas o Messi não vai ter um reconhecimento, assim, mediado. Ok, teve a, o discurso dele, teve enfim, a, no, a própria nota ali do Barcelona, que foi soou muito mais para provocar a La Liga a rever ali as questões de fair, play, de fair play financeiro, do que propriamente exaltar o Messi. Aí já é um outro tópico, mas a questão que fica para mim é que... Não vejo áreas um positivas para Barcelona num futuro próximo, até porque eles têm que rever essa situação financeira agora. Eles não estão podendo contratar ninguém, sabe? E, e isso é, é sintomático para pensar o campeonato espanhol, próprio performance ali do time. E para La Liga, isso também não é legal. Ele perde agora o principal produto, que era produto ah, jogador, né? Claro, porque os times estão superiores aos jogadores. Mas perde ali um principal nome, a principal camisa, né? De vendas, de patrocínio, de visibilidade, de torcida, que, enfim, juntava um bocado de gente ao redor dele. E eles não vão ter isso. Então, eu imagino que para a Liga também isso não foi confortável. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que como a regra vale para um time da segunda divisão, a regra também tem que valer para Barcelona. Não existe melhor nem pior, né?
0: E antes da gente... Falar sobre o ET, sobre leonel Messi e seu futuro. Um último tópico para falar sobre o Barcelona. Que logo no início o Vitor falou que já teve assim, essa reconstrução do Barcelona antes. Né? Quando tinha Ronaldo, o Guardiola, todos aqueles craques. E aí se desfez dos craques. E a renovação veio dos jogadores jovens. Né? O próprio Messi que veio da, da base. Xavi, Iniesta e depois foi contratando até chegar ao clube que se transformou ao aquele grande time que ganhou várias Champions Leagues é, dominou a década de 10 e aí o que que a gente vê para esse futuro do Barcelona agora porque a gente não vê os jogadores tão promissores quanto era na naquele Barcelona até porque aquele Barcelona os jogadores que estavam se formando também eram era fora da curva e como Emerson falou está muito enfraquecido financeiramente e a La Liga em si está enfraquecida, né? porque o Real Madrid também está passando por maus bocados. Buca- Perdeu o Cristiano Ronaldo umas temporadas atrás, tá perdendo os jogadores e não está conseguindo se firmar. Será que a gente está vendo a decadência do futebol espanhol? E assim, a cara de pau
2: dessa diretoria e da diretoria passada é de, assim, de jogar piada pro, pro torcedor porque um time que gasta milhões e bate recordes de investimento numa janela que contrata o Dembélé, depois não deu certo por N razões, contusão e tudo, vai lá e gasta uma fortuna em Coutinho, se tornando jogadores mais caros também da história do, da janela. E na sequência, Griezmann, e assim, nenhum desses jogadores dá o retorno que esperava, é de uma falta de gestão, de uma falta de compromisso com... Enfim, com o próprio cofre, a própria instituição Barcelona que era acostumada como é que tu falou de renovar jogadores do próprio da própria base e também trazer jogadores assim para ficar no clube e fazer história e além disso recentemente a gente teve teve episódio aqui no 45 da Superliga e o Barcelona está vinculado está casado com com a Superliga junto com seu rival Real Madrid é, a CVC fechou um acordo de bilhões com a La Liga a La Liga aceitou, foram mais de 2 bilhões, se não tiver enganado, para apoiar, no meio dessa pandemia, os clubes que tiveram justamente isso, a perda da receita por torcida, por investimentos de marketing, etc. E Barcelona e Real Madrid não aceitaram justamente porque o Real Madrid e o Barcelona são tretados com o presidente da, Liga, da La Liga, o Javier Tebas. E muito isso por conta da própria Superliga. É, então Barcelona e Real Madrid tenta tocar sozinho a luta por essa Superliga vexatória que a gente já falou aqui. Ao mesmo tempo, eles estão dentro da La Liga, que estão tretados com o presidente e toda a, a Liga. E no momento que poderia receber esse acor- é, fechar também esse acordo com a CVC e receber dinheiro que daria sim para manter Messi, o Barcelona não aceitou porque, segundo o presidente, não quer hipotecar o Barcelona nas, é, nos próximos 50, enfim, nas próximas décadas. E, assim, é, essa questão de ser racional ou não com esse empréstimo da CVC é outro papo, mas, assim, é de uma falta de responsabilidade você fechar os olhos para alternativas do tentar manter o maior jogador da sua história, o maior ídolo que a torcida já teve, é, e simplesmente, enfim, não... não pelo menos do lado de fora, a gente não percebe que o, o, a diretoria brigou. Simplesmente ele falou que é, não vai dar certo e acabou. Não, nem tentaram, e no momento que mais queria, né? Ano passado ele queria,
1: ele queria sair, esse ano ele queria ficar. E aí a diretoria vai e faz isso. Não, ô Vitor, e pra complementar um tópico sobre a Superliga, na, na última semana né, teve uma atualização sobre questões jurídicas da, lei da Superliga, porque os clubes alegaram né, na, na esfera... É, judicial que não eram para os clubes que tiver... os clubes que eu falo Real Madrid, Barcelona, e Juventus que enfim ainda estão ali à frente disso é, que não desistiram né como nunca para o gato que nem os outros fizeram é que judicialmente houve uma vitória para esses times né foi decidido ali nos tribunais que os clubes que tiveram naquela iniciativa ali de aquele motim do clubinho exclusivo, seleto e eles não serão punidos ou seja, a, a UEFA né, não, não poderá punir esses clubes que tiveram essa iniciativa após essa vitória, após essa decisão judicial. E isso também, querendo ou não, é. Vitor pisou bem, é uma afronta também à própria La Liga, que é uma concorrente da Superliga, direta. Para a La Liga, ela quer que manter esses clubes dentro ali, seja através de um contrato ali de financiamento, que enfim, posteriormente possa ser a, uma corrente. Mas é uma forma de puxar esses clubes, ó, e fica aqui debaixo da minha asa, viu, parceiro? Só que para Barcelona e Real Madrid, eles querem um outro, um outro rolê. Eles querem visar um, um lucro e, e uma mídia, né, uma, uma mediatização muito mais forte que seria através da Superliga, que foi vendida de forma totalmente equivocada. Mas é isso, só para pontuar que tem umas questões ali de bastidores que influenciam muito para que. A forma como eles venderam a saída do Messi tinha sido da forma que foi. Sabe, eles jogando tipo, quase que inteiramente. Olha, assim não deu certo porque tem esse teto aqui, salarial, que a gente não pode ultrapassar por causa da La Liga e esse fair play financeiro aqui. Mas enfim, é isso, Messi, Valeu, tamo junto, parceiro. Fizemos o que podíamos. Quando a gente olha assim, cara, o problema é muito mais estrutural do Barcelona também. Eu acho que a questão da La Liga é muito mais um controle ali, administrativo, financeiro para que não haja isso que o Barcelona está fazendo
0: agora. E para quem não sabe o que aconteceu da da Superliga, para quem está perdido e quiser saber o que rolou lá no auge da Superliga, quando foi anunciado, indico voltar lá no nosso episódio 104, em abril desse ano, que foi quando eles anunciaram, e durante três dias teve o ápice e acabou as conversas, só que aí a gente vê que ainda tem os clubes, que são clubes que estão aí em péssimas fases, não só em futebol, mas administrativamente, que aí querem esse refúgio. Mas aí é tópico para outro episódio. A gente falou sobre o futuro do Barcelona, agora vamos falar sobre o personagem principal disso tudo, o Lionel Messi. O que esperar do futuro dele, porque ele não é mais um garoto. Ele passou aí 21 anos no Barcelona e agora se despede com 34 anos. Vai para uma liga, como o Vitor falou, que tem um nível mais fraco, pelo menos é o que a gente vê vai para o clube que já é dominante, que é o PSG, que tem várias peças ali que podem te ajudar, que são peças de qualidade, algumas ele até jogou junto, por exemplo, Neymar, o Di Maria, ele joga na seleção seleção argentina, então tem vários jogadores ali que ele já conhece. E aí, o que esperar de Messi? A gente vai esperar um Messi ainda dominante, não só no próprio time, como na Liga, na Europa, ou vocês acham que Messi vai diminuir um pouco, não de qualidade, mas no seu ritmo não vai ser mais o principal, mas vai ser uma dupla principal, vai deixar os holofotos um pouco de lado? Eu acho que essa pergunta é muito difícil,
1: porque são diagnósticos inéditos né, que a gente tem que fazer, um prognóstico aqui que não houve ainda um precedente em relação ao Messi, né? quando o cara fica 20 anos num clube só, a gente tentar apontar essas questões é, é difícil, mas acho que uma coisa interessante do Messi é que mesmo com 34 anos, ele teve poucos problemas físicos, durante sua carreira. Poucas lesões musculares ali, relevantes, né, impactantes,
0: que tinham deixado, tipo, meses fora. E as que teve são recentes, né, depois dos 30.
1: Isso, isso. Então, eu imagino que fisicamente falando, ele aguenta, caras. Ainda mais tendo numa liga que ok, exige ali um físico considerável, mas tecnicamente tá um pouco abaixo, ou bastante abaixo da La Liga, que evoluiu muito. Então, eu acho que Lenha pra queimar, ele tem muito. Inclusive, ele brinca ali com o Daniel Alves, falando que quer chegar no Daniel Alves. Daniel Alves que é o maior cara que tem mais títulos né, na história do futebol. Se eu não me engano, ele tem 37. O Dani tem 42, se não me falha a memória. Então, a diferença ali tá bem básica, né? Bem pequena. Então, eles podem ultrapassar um ao outro. E é isso. Eu acho que é difícil só colocar um prognóstico técnico ali, ele no PSG, porque... É um cenário totalmente novo, sabe? Mesmo tendo ali um Neymar que ele tem uma familiaridade, um Neymar que ele também tem um conhecimento de, de seleção. É um ambiente totalmente novo, então é difícil a gente citar, olha, ele vai jogar dessa forma, olha, ele vai se encaixar de tal, fo- tal jeito, olha, esse jogador vai sair. É difícil. Acho que tudo que a gente fazer é suposições que podem ou não vir a dar certo, mas eu imagino ele ainda um cara muito competitivo, que vai sim colocar o PSG em um novo patamar, eu acho que a presença dele, sem dúvida alguma, retira o PSG ali de um que já, o PSG nos últimos anos ele já saiu daquele patamar ali de mero coadjuvante, de pegar ali uma semifinal, o time já chegou na final, enfim, não deu certo mas pensando em tecnicamente falando, coloca obviamente o PSG em 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 uma prateleira que ele nunca tinha chegado antes agora a questão é o movimento de mercado da bola com isso, sabe, o que isso impacta mercado da bola. Eu acho que essa é uma questão que pra mim fica muito clara no PSG. Por exemplo, como o PSG vai se comportar com isso? Porque o time tá muito cheio, muito pesado ali. É, não eu falo financeiramente falando porque os caras têm dinheiro pra, enfim, fazer o que bem entender. Mas tecnicamente falando, né, esses jogadores, como vai ter um projeto ali de gestão? Não faço ideia. E um outro tópico que eu mencionei anteriormente é o futuro do Mbappé, que pra mim fica aberto. Eu não vejo o Mbappé tendo uma permanência ali, certeza no, no, no PSG. Então isso abre mercado da bola novamente, porque é uma questão que vai permanecer agora por todo agosto. Assim que confirmar, cravou, hoje Messi no PSG já abre ali uma possibilidade para o Mbappé na hora. Então é isso, amigo. Acho que é difícil a gente fechar ali prognósticos enfim, certeiros. Mas eu imagino sim o um Messi competitivo, o um Messi fisicamente bem, porque as lesões que ele teve, nenhuma foi definitiva ali para a carreira dele. A nível deixa ele parado por meses, ou tenha dado sequelas para ele, não, não existiu isso. Então, eu sou bem otimista, cara, com o Messi no PSG a
0: nível de rendimento. Antes de Vitor completar, só jogar mais uma questão aqui no ar, que a Emerson falou do mercado da bola. E essa chegada, saída de Messi do Barcelona e provável chegada no PSG não vem no início da época de transferências, né? Vem do meio para o fim. O que abre várias questões aí de times correrem para se equiparar ao PSG e o PSG também correr para, entre aspas, se disfaz- desfazer desse excesso de jogadores, né?
2: É, e eu ia falar que como um graduando em jornalismo, eu gosto de me precaver porque do nada possa ser que, bom, amanhã não é PSG, é Bayern de Munique. Porque pode acontecer, mas aí, nesse caso, a gente joga esse episódio no lixo e grava outras pressas. na <risos> hora! Não, mas assim, é... isso, esse, justamente isso, Hector, nos ajuda a ter a certeza de que será o PSG, porque recentemente a gente teve o Chelsea comprando o Lukaku, é, e aí a gente, vou falar que alguns times que poderiam ser capazes de contratar o Messi... É, na Inglaterra o Chelsea comprou o Lukaku recentemente, dificilmente investiria um jogador tão caro novamente, o United e o Sancho, é, o Liverpool não parece com vontade nem confortável para abrir os cofres, é, o Bayern de Munique que eu falei, dificilmente contrate, porque dentro do clube há exigências financeiras para ser mantida, e dentro da própria Liga, não é à toa que em todos esses anos há... Só uma vez o time contratou um jogador acima de 50 milhões de euros, é, diferente de outros clubes. O City, Vitor? O City, então. O City contratou recentemente o Grealish um dia antes, se eu não estiver enganado, do, do do que. de quando o
0: Barcelona anunciou a saída do Messi, então o Guardiola deve ter pirado. Alguns Lunáticos estavam falando, Juventus também?
2: Não, mas. Então, na Itália os caras estão evitando o custo, estão cortando o custo. aí a Inter está se desfazendo. É, a Juventus também estava até ameaçando não renovar com o Cristiano por conta do de corte de, de custos também não fez grandes contratações até aqui e é um time que está precisando se renovar o Milan idem é, seria muito interessante ver de novo CR7 e Messi numa liga disputando ou juntos que seria algo muito interessante que daria muita mídia ou é, entre si, novamente um contra o outro, e aí Messi numa, na Inter de Milão, como até já surgiu Boatos no ano passado, quando o Messi queria sair. Só que o Inter está se desfazendo, todo time campeão recente da, da Série A, então dificilmente faria investimento assim. E Então, resta é o PSG, o PSG que vem numa janela monstruosa, né? A gente está falando do time que pegou o Ainaldo, Sérgio Ramos, Donnarumma. E gastar mesmo, só gastou com o Hakimi, que é, comprou por 60 milhões de euros. Então, ainda assim, entre aspas, muitas aspas, tem dinheiro ainda para fazer um investimento como mais que também chegaria de graça, entre muitas aspas, novamente, né? apenas com o salário, é, que só o salário dele já compra todos os times do Brasil, eu acho. Mas, assim, é, e aí, esse mercado da bola que a Emerson falou interessante, porque vai ser interessante ver... Como presidente, o presidente do PSG vai driblar novamente o fair play financeiro? Recentemente a gente viu que estava o fair play na cola do PSG pelas negociações de Neymar e Mbappé um seguido do outro deu a não um justificada deu um drible parou os boatos e novamente provavelmente vai surgir essa saída do Mbappé que é bem provável que ele saia deve dar mais uma vez um desdobro para o PSG fugir da da mira do fair play financeiro. Mas é algo que certamente a gente vai ver no, no jornais, no, nos jornais, é, nas próximas manchetes. Mas vamos falar do ET, né? vamos falar do jogador. Eu concordo com o Emerson, muitos anos ainda pela frente. Até porque as lesões que ele teve foram lesões que não abalou muito, apesar de que num primeiro momento assustar, mas o cara tinha uma lesão e na temporada seguinte meteu teve aquela temporada que ele meteu 91 gols em 60 e tantos jogos. Então, diminuiu muito pouco o seu rendimento. É... Até se imaginava, nos últimos anos, pela idade e pelas mudanças de técnico... que ele jogaria mais centralizado, parado, mas não. Viu um, um Messi mais artilheiro e que carregava literalmente o time nas costas. E essa dúvida em saber como ele será usado... parte tanto do PSG, que a gente está falando aqui, que tem, terá Neymar, Mbappé no primeiro momento e de Maria e companhia e Messi então dará muitas alternativas ao Pochettino e aí aí vai ser interessante ver o Pochettino com Messi porque é é um treinador com um DNA totalmente oposto ao guardiolismo não oposto totalmente, mas tem um histórico mais reativo do que o propositivo, do que aquele guardiolismo de posse de bola vai ser interessante ver essa adaptação do Pochettino e também tem a questão do Messi... Dele ser o cara mais polivalente do mundo... O jogador que é... Playmaker... O jogador que é ponta... O jogador que é centroavante... E ele vai fazer gol... Ele vai dar passe para gol... Ele vai deixar o cara na frente do gol... Então... Se for para correr... Ele vai correr pela ponta... Como ele... Foi o auge dele... Se for para... Só andar e ficar tocando... E deixando o jogador na frente da cara do gol... Quando... Possa ser uma alternativa para os... Daqui a 4, 5, 6 anos... Quando ele tiver na idade mais avançada... Ele vai poder fazer isso, vai fazer isso tranquilamente, ou ficar dentro da área ou na boca da área mandando bola para rede. Ele também vai fazer isso. E aí a outra dúvida, né, da questão da longevidade dele nesse novo clube, porque não não dá para afirmar agora se ele fechar com o PSG se será algo pra é, daqui pra aposentadoria dele ou se serão 3, 4 anos até ele se mudar para uma liga mais leve para terminar de ganhar seus bilhões de, de euros, de reais, de dólares, o que for. Muito se fala de, desses jogadores irem para ligas asiáticas, como foi o caso de Xavi é, jogadores que vão para a MLS, a liga estadunidense. Então, há muitas vertentes aí. É, no primeiro momento, a gente espera que ele brilhe para onde ele
0: for. Bem, falamos de Barcelona, falamos de Messi, agora vamos falar do terceiro ator dessa novela, que é o próprio PSG. Né? A gente já falou, o PSG fica numa liga mais fraca, que é a liga francesa. Não tem o mesmo nível e nem o mesmo nivelamento que a liga espanhola. Porém, o grande desafio da, do PSG há muitas temporadas, e foi por isso que Neymar, Mbappé e vários outros jogadores foram para o PSG, é a Champions League. Já conseguiu chegar na final, mas o time está fadado ao fracasso e não consegue vencer o maldito campeonato europeu Dessa vez vai? Messi, que já conseguiu ganhar tantas vezes esse título, vai conseguir levar essa taça pra França? Caras, eu não cravo essa informação, porque futebol é um bicho imprevisível.
1: Futebol é um, é um bicho que não dá pra cravar nada, né, velho? Porque se não fosse um, um, um tema tão subjetivo como futebol é, né, tão específico, eu, eu me atreveria a falar... Oi, tenho quase certeza que agora vai no PSG, mas não dá pra você ter certeza. Eu acho, como eu falei anteriormente, coloca o time em uma outra uma outra prateleira. Pra mim, isso sem dúvida alguma. Pra mim, inclusive... <risos> inclusive, é verdade, Vitor tá lembrando aqui no, no chat do grupo, né? O PSG primeiro tem que se preocupar em vencer o campeonato francês, viu? Voltar a ser campeão da Ligue 1, que enfim, ano passado não foi, né? Temporada passada não foi. Então tem que ter ali ambições mais modestas, né? Vamos dizer assim, mas sem dúvida, cara, eu acho que pensando Champions League, eu acho que dá aquele reforço daquele aquela injeção, sabe, a mais de qualidade, de, enfim, de um status que o PC nunca aspirou, porque sempre, OK, sempre teve bons jogadores, sempre teve um elenco estrelado, mas nunca teve um ET, nunca teve um cara de outro nível, sabe, como o Messi. Então, isso é muito bom pra gente acompanhar como essa história vai se desenrolar, né? Se, se vai se desenrolar com o PSG, o que muito provavelmente vai ser. E de que forma isso vai acontecer, sabe? Acho que vai ter muito pano pra manga nos noticiários esportivos, na imprensa especializada e na torcida, né? Na boca bocová de bar, que nesse caso é um bar enfim, mais online, né? É, sobre situação, né? Sobre se vai ser um fracasso, se vai ser um sucesso, se vai dar certo, se vai trazer título, se não vai... Essas questões vão ficar pra gente responder num episódio futuro, que a gente vai fazer certamente. Tá parecendo que eu tô meio em cima do muro, né? Mas não, é porque é difícil mesmo de avaliar. Mas sobre o PSG, eu super imagino eles atingindo um novo patamar, retomando pelo menos esse, essa hegemonia ali no futebol francês. Mas mirando o Champions League, eu já não consigo cravar tanto, porque o histórico recente de time não ajuda. Mas com o homem, né? Com a máquina, com esse cara aí, né, que, enfim, é difícil tecer ter, ter adjetivos pra ele, torna tudo muito possível. Então não seria impossível ver a gente fazendo um episódio aqui PSG é campeão da, da Champions League. O que em outrora era impossível, né? Vou ser sincero. Eu vou ser curto
2: e não grosso. Mas eu vou ser curto. Eu digo que é porque isso seria a novela perfeita e tem muito a cara que vai acontecer isso. Ainda mais tratando do PSG. É, o PSG não vai levar essa temporada A Champions Mas vai levar na temporada que vem Com o Guardiola no comando Escrevam
1: Pô, cravou o Guardiola no PSG, é isso mesmo? É? Damos em primeira mão, viu?
0: Fiquem atentos aí o vento do futuro Rapaz, o homem foi curto, viu? Agosto do ano que vem Retomar esse episódio Guardar na caixinha esse áudio de Vitor Pra botar no episódio transferências da Europa Guardiola no PSG, tá aí tanto o PSG como o Guardiola vai reencontrar a Champions os dois juntos.
1: Porque sendo você não pra vocês não seria nada impossível, viu? <risos> esse se é da a bola, gente. Não subestime
0: nada. Nada. E pra finalizar, Vitor falou de Guardiola reencontrar a Champions, então vamos falar de outro reencontro porque Messi anunciou que quer terminar a carreira dele no Barcelona, quer voltar pro Barcelona. Vocês acreditam que esse reencontro pode rolar algum dia? Vocês acham que foi uma despedida fatídica e não tem retorno. Porque, como a gente falou, né, 34 anos, a gente não sabe quantos mais anos o Messi tem aí de futebol que a gente vai conseguir ver ele em campo. né?
1: Quero ver se o Vitor vai trazer uma resposta curta e não grossa agora. Comenta aí, amigo.
2: É, é, é difícil prever, ainda mais falando de um mercado tão polarizado e envolvido a cifras. É, tudo depende, creio eu, da, desse fundo do poço que o Barcelona está. É, depende muito do, de como irá lidar essa dire, diretoria ou diretorias futuras com relação ao Barcelona. Tem ainda a questão da Superliga, que possa ser ou não um incentivador de jogadores para os clubes envolvidos. Enfim, é, é difícil prever. Ainda mais é, sem saber aquilo que eu falei no, antes. né Se esse contrato com o novo clube, e aí a gente tá falando do PSG, porque de fato deve ser. Se será um contrato curto, se será um contrato longo. Fica difícil saber. Conhecendo o Messi por ele ser um cara mais pacato e que gosta de ser, até pelo histórico de só ter vivido no Barcelona, a gente espera que ele faça um contrato longo e que do PSG ele ou se aposente ou volte de fato para o Barcelona por um ano, assim só para se despedir de fato dos torcedores com o público e tal, esse seria o cenário ideal para um jogador que tem a história que tem com o Barcelona. Mas, como falei, depende muito. Depende muito dessa saída do Barcelona da crise. Depende muito do próprio mercado. Como eu falei, que tem um mercado asiático, tem um mercado do, dos Estados Unidos, que futuramente pode se fortalecer ou não. E tem o próprio PSG, né? Como é que ele vai lidar esse projeto com um jogador do tamanho de Messi.
1: Não, adorei que Hector Souza tá todo o host João Bidu, né, nesse episódio. Adorando uma previsão, adorando um. um... Ah, pensem, projetem. Eu tô adorando isso aqui. Mas, vai é difícil gravar um retorno dele, porque a gente não tem decidido ainda se ele vai realmente para o PSG. A gente supõe nesse episódio todo que ele realmente vai para o PSG. Encerrando isso, acho que tudo que vai vir depois já vai ser bem estável para a gente pensar até, porque pode ser que ele vá muito mal, que é uma possibilidade também, e as coisas desandem muito rápido. Pode ser que ele vá muito bem, as coisas solidifiquem ao ponto de ele fazer fechar um contrato, né? A princípio vai ser um contrato de cinco anos, até prolongue, não sei, não sei a longevidade física do Messi, que a gente comentou aqui, é que ele tem um histórico de poucas lesões graves que o impedissem de pensar numa carreira para lá dos 40. E aí, a gente pensar ainda mais e além de um retorno para o Barcelona, eu sinceramente falando para vocês, quando eu vi a a entrevista dele, eu senti muito mais um retorno até aceitando uma outra posição no clube, sabe? Uma posição até administrativa, uma posição de cargo de liderança, eu não sei. O que soou pra mim é que, não sei se dentro de campo eu vou voltar a ajudar vocês, mas eu vou voltar, tá? Então pode ser que a gente veja um Mestre no futuro com até um, um cargo ali de comissão técnica, um cargo de, de bastidor mesmo do Barcelona, que não seria impossível pra mim. Agora, pensando dentro de campo, sinceramente, eu não sei, sabe? Você, ouvinte, se tiver uma opinião mais precisa e, e se você se garantir uma, money, uma mandinar fique à vontade e contribua a gente nas redes sociais, mas eu esteve isso aqui, eu tenho minha cautela aqui de verificar esse retorno porque Vitor foi na origem da discussão também esse Barcelona financeiramente vai se ajeitar? é a questão central né porque ele está sendo dispensado ele não tem conectividade no time por causa da situação desesperadora que o time vive. Se a situação não melhorar, é impossível a gente chegar nem a coxitar isso, sabe? Impossível a gente chegar a coxitar. Então, fica aí essa, essa, esse desabafo aqui, esse, esse, essa fala de... Problema... trazer uma problematização para vocês, né? Pensem, reflitam.
0: Bom, se você ouviu esse episódio até aqui, significa ou que Messi realmente foi pro PSG ou ele ainda não foi anunciado em canto nenhum. Então, vamos finalizar esse episódio Você ouviu mais um 45 de Acréscimo Eu sou Hector Souza, apresentei esse episódio aqui E esteve aqui comigo Emerson Esteves Emerson, você falou que eu tô muito Aqui de previsibilidade Então vamos de suposição Se Messi fosse pro time brasileiro Pra onde ele iria?
1: (risos) Ah... Assim, eu confio em Dona Leila Pereira, sabe, assim, dela mexer os pauzinhos e ela trazer pra um time de São Paulo. Entretanto, como eu conheço o futebol brasileiro, ele ia desabar- desembarcar aí no time do Rio de Janeiro, que tá fazendo um esforço aí pra trazer público pra, pra o estádio, tá, indo de encontrar um acordo que tinha com a CBF, enfim. Eu acho que ele desembarcaria nesse time aí, sabe, o que seria uma mancha até na carreira dele, se a gente pensar o que esse time simboliza hoje no futebol brasileiro. Com essa crítica social foda, eu me despeço do episódio de hoje e até a semana que vem, minha gente. Que cheiro.
0: Eu vou discordar de Emerson, porque se Messi fosse para o Rio de Janeiro, ele ia para o Botafogo, que já trouxe Sidoff e Honda, então ia completar aí o ciclo. Tem histórico, né? Vitor, Messi conseguirá bater a marca Daniel Alves e com quantos títulos Daniel Alves vai se aposentar? Porque ele tem mais títulos do que anos.
2: É... Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que a gente tá vendo né jogadores batendo 40 anos, o Ibrahimovic aí, e dançando num campeonato tão competitivo como o italiano. Por que não imaginar o Messi com seus 42, 43 anos aí, brigando, batendo uma bolinha na Premier League como todos sonham? Então, certamente ele... Ganhará muita coisa Não sei se ele vai bater o Daniel Alves Porque o cara é um monstro, ainda mais esse São Paulo Super campeão com Crespo Que promete aí, né Fácil vai ser ele ganhar título com o PSG né? Os títulos nacionais vai ser algo bem comum Então no ano ele já tem três no mínimo é, Por cada temporada Aí possa ser uma Champions League a mais Uma Supercopa da, da Europa ali, né O campeão da Champions com o campeão da Euro é... vamos ver,
0: vamos ver e muito obrigado a você ouvinte que nos ouviu até aqui, as nossas redes sociais você já conhece, caso não conheça arroba45deacréscimo tanto no Twitter como no Instagram nos segue lá, compartilha esse episódio, compartilha o 45 Acréscimo. e até semana que vem provavelmente com o Eduardo de volta e tchau, tchau Esse podcast foi editado pela Café Preto Produções Sonoras.